0: Solo de tu actitud dependen mejores días. Solo de cuidarte depende la salud de las personas que más quieres. Cuídalos, cuidémonos, para que pronto podamos estar juntos. Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Medellín podría
1: estar entre las ciudades mejor preparadas de Colombia y Latinoamérica para poder atender el COVID-19. que vamos a tener como atender a todos nuestros ciudadanos.
0: Estos son los titulares de los hechos más importantes que hicieron noticia en la ciudad en el Podcast Consejo de Medellín. Personería responde a concejales y recibe recomendaciones por el bien de la ciudadanía.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Podcast Consejo de Medellín. Este es el programa número 14 desde que se virtualizó el trabajo en el Consejo de Medellín. Hoy estamos grabando desde la calle, aprovechando el pico y cédula, salimos... Hay poca gente, pero se escuchan sirenas, por ejemplo, en este momento por la calle San Juan...
0: Podcast Consejo de Medellín
1: Mientras tanto en el Consejo de Medellín Una reunión muy productiva Los concejales y concejalas Emitieron varias preguntas Al personero municipal Y dieron muchas recomendaciones Para afrontar la emergencia Escuchemos el informe De
0: la reunión virtual entre concejales Y el personero municipal Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya
1: ¿Cuál es la percepción en materia De, de derechos humanos y, de, y la situación Que hoy estamos viviendo en la ciudad? Bueno, buenos días, presidente. Muchas gracias. Hemos llegado cuando la ciudad tiene las más graves problemáticas inicialmente, el tema de las marchas sociales y ahora con el tema de COVID-19. Hemos estado muy activos al frente de las decisiones que va a tomar la administración haciendo recomendaciones, acudiendo a cada uno de los sectores vulnerables para conocer si en esos sectores el Estado está haciendo presencia.
0: Concejala Natalí Vélez Lopera. Hemos visto cómo la personería de Medellín ha estado en los diferentes territorios, en los diferentes espacios, cárceles, hospitales, en materia de derechos humanos, ¿cómo está observando usted frente a la contingencia, y frente al COVID?
1: Llegan, llegan quejas a la prisionería que se ha venido incrementando este tipo de conducta y quejas de que la gente llama al 1, 2, 3 para poner la queja de, de un maltrato psicológico, un maltrato físico, y las líneas están colapsadas. A veces es imposible que les contesten. El gobierno nacional en su decreto dijo que las comisarías de familia no podían cerrar, y nosotros tenemos... Un funcionarios están conectados con las comisarías para poder garantizar el derecho de las personas que son objeto de violencia intrafamiliar.
0: ¿Qué ha podido observar la personería en materia de inquilinatos? ¿Cuál es su percepción frente a esta situación?
1: Vamos a iniciar con base en la solicitud que hicieron varios de ustedes, concejales, una vigilancia preventiva en el tema de
0: inquilinatos. Concejal Simón Molina Gómez.
1: ¿Cómo está usted viendo, en realidad, el tema social de las personas? O sea se siente carestía en los alimentos, en los productos de primera necesidad. Si tiene esta información de pronto de saqueos que se hayan presentado en algunos barrios de desabastecimiento de productos. La ciudad está abastecida, hay suficientes elementos para poder abastecer la canasta familiar. Pero si sí hay un problema grave, personas que si bien son de estrato de clase media hoy también están sufriendo los embates de esta crisis.
0: Concejal Sebastián López Valencia.
1: La cuestión es que estamos en cuarentena, nadie puede estar en la calle, porque aún así está bajo la voluntad de ellos ingresar o no ingresar a lugares adecuados para que puedan estar, digamos, eh, alejados de las calles y poder hacer cumplir la cuarentena, porque ellos son una población con una capacidad de contagio y un foco de infección gigante Muchas personas que están hoy en situación de calle, se les ofrece ir a un albergue y la gente no quiere ir al albergue y algunos los llevan a los albergues y cuando tienen el síndrome de abstinencia o cuando estos incumplen las normas de convivencia de los albergues, eh, se tornan violentos finalmente salen de los albergues. Y una de las políticas que tiene la Administración Municipal es que, que entra al albergue y sale no vuelva a entrar.
0: Podcast Consejo de Medellín.
1: Vamos a tener muy en cuenta la observación que nos hace Samuel Sebastián y vamos a hacer recomendación a la administración para que pueda ubicar un sitio para llevar a estas personas.
0: Concejal John Jaime Moncado Espina.
1: Dentro del capítulo de salud, muy importante eh, a ver cómo están los insumos de protección, hacer un seguimiento. Muchos médicos hacen la queja asustados, con miedo, porque al parecer en algunos centros médicos existe la amenaza que si hay quejas van a ser despedidos. Hemos recibido la cantidad de quejas que usted se puede imaginar, que dicen no revelemos su nombre, por la falta de elementos de seguridad. Por eso, a través del observatorio de salud, se hizo un recorrido por toda la red pública de hospitales, para conocer un poco cómo estábamos, y sí hemos encontrado muchas falencias. Ya oficiamos al señor alcalde, en la Secretaría de Salud. Cuando hicimos la visita a los hospitales a los gerentes se les hizo las recomendaciones sobre, sobre esa queja que hay reiterativa.
0: Concejal Daniel Duque Velázquez.
1: Que se iban a entregar 100 mil mercados a familias vulnerables. Después dijeron que se iba a cambiar, pero la alcaldía no ha definido si reparte mercados, si reparte plata, y pues ya vamos a completar la segunda semana de cuarentena y, y la gente sigue esperando. Acá no llegan muchas quejas. Llegan muchas quejas porque hay gente que dice que llama y, y, y no contesta a los teléfonos, se muevan un poco, o se quedan en un link que estableció la administración y no llegan las ayudas. Hay quejas de que hay eh, personas que familias que le llegan dos, tres ayudas hay quejas de que las ayudas inmunitarias son insuficientes hay quejas de que no están llegando a todos los sectores de la ciudad todas estas situaciones las hemos revisado y hemos hecho recomendaciones a la señora al señor alcalde, a la administración para que tome algún tipo de acciones y lógico, en el marco de todas estas actividades que está haciendo la administración hemos estado haciendo vigilancia administrativa a todos, los actos administrativos decretados, expedidos en el marco de esta contingencia, igualmente a toda la contratación que se ha hecho Podcast
0: Consejo de Medellín.
1: Las aviones humanitarias, estamos muy pendientes que no tenemos solicitado de que se haga una focalización diferencial. Se tiene en cuenta las víctimas de la violencia. En la ciudad de Medellín hay un número importante de víctimas de la violencia que la única ayuda alimentaria que recibían eran productos de su condición de víctima y que hoy no existe un protocolo claro para, para atenderlas a ellas.
0: Concejal Carlos Alberto Díaz Uluaga.
1: Frente al tema de las EPS, porque resulta que las EPS, pegándose del tema de la crisis y del, del virus, han dejado de Entender o entregar drogas a otros pacientes para efectos de responder por su responsabilidad. Entonces no se frente a ese tema. De las dependencias de, de la personalidad que más se ha movido es el Observatorio de Salud. Para conocer cómo está la República y parte de la red privada, también del número de llamadas que recibimos a diario de gente que tenía programado una quimioterapia o unos medicamentos o un procedimiento y las EPS se hacen de la vista gorda. Porque entre otras cosas, las EPS no contestan los teléfonos. Hemos logrado resolver muchos casos de personas que necesitan atención prioritaria. No ha sido fácil porque las EPS han querido, algunas EPS, paralizar la atención de los demás servicios y otro tipo de patologías teniendo como excusa el COVID-19.
0: Crónicas Consejo de Medellín.
1: Frente al tema de las carcelaciones, ¿hacia dónde va el gobierno nacional y qué se tiene previsto? Porque aquí hay presos mayores de 70 años, hay presos que llevan un mes sin recibir familias. Pues lógico, todo el mundo estamos haciendo un sacrificio frente a este sistema. Pero ¿cómo tratar de, de sectorizar esa población de presos? Hoy hay unos que tienen unas condiciones muy lamentables y frente a eso habrá que tomar unas decisiones. Le dijimos a la Administración Municipal decretar de la emergencia carcelaria. Eso conllevaría a que la Administración pudiese utilizar de los que hoy actualmente tiene para la construcción de cárceles, y esos recursos pudiese destinarlos para adecuar sitios para el traslado de personas que están hoy en estaciones de policía, cárceles, las personas identificadas por la Organización Mundial de la Salud como personas de, de alto riesgo.
0: Crónicas Consejo de Medellín.
1: Porque la visita que hemos hecho a todos los establecimientos carcelarios, encontramos de que hay una sobrepoblación, hay un hacinamiento que es totalmente espeluznante. Realmente, yo lo digo lo que yo he vivenciado en las estaciones de policía y en las cárceles estos han perdido el carácter de cárceles y, de, y estaciones de policía de reclusión transitoria y son realmente bodegas humanas ya se hace piquiplaca para dormir y por ejemplo en la estación de Candelaria conviven algunos presos, algunos detenidos con algunas enfermedades respiratorias tuberculosis, no tenía la boca y nada por el estilo, encontramos personas que tenían heridas, observar sin ser médicos sin conocer de asuntos médicos, se puede observar que estaban infectadas Personas con problemas en la piel, una problemática gravísima. Bueno, y convivían ese tipo de personas con personas de adultos mayores que son mucho más vulnerables.
0: Concejal Laura Marlene Arcila Giraldo.
1: De acuerdo al diagnóstico que usted ha hecho, creo que el pico alto en Medellín se viene a dar el 20 de abril. ¿O usted qué información tiene? Uno escucha de todo. La información que nos han dado es que el pico más alto está. Eh, estos 20 días de, de abril el mes de abril es el pico más alto presuntamente donde posiblemente pueda haber muchos casos de contagio y pueden aumentar el número de muertes. ya la administración frente al tema de manejo de cadáveres hay un protocolo un inventario de cuántas bóvedas tiene la ciudad cómo se hace el tema para si toca proceder el tema de, de cremar los cuerpos ya la ciudad ha eh, avanzado en eso. Este mes es eje decisivo, según dicen los expertos
0: del tema. Concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales.
1: El 123 en temas de emergencia en estos momentos, en la confinación de violencia intrafamiliar, no puede ser tan efectivo. El 123, mi querida Dora, está totalmente colapsado totalmente colapsado. Nosotros seguimos allí vigilando. Nosotros, todas las semanas enviamos funcionarios para que acudan 1, 2, 3, a ver cómo está funcionando 1, 2, 3, cuáles son los tiempos de espera de llamadas cuáles son eh, la efectividad de las llamadas, qué porcentaje hay de abandono de las llamadas de los ciudadanos, y, y realmente sí hemos visto que ha mejorado. Está colapsado, está colapsado, pero ha mejorado, un mejorado.
0: Concejal Juan Felipe Betancur Corrales. ¿Cómo se vive la situación de cuarentena en los barrios? Porque si bien es cierto, en el Centro Fácil controlar, pero el día de ayer estuve realizando un recorrido por algunas comunas y la aglomeración que se veía afuera de los cajeros electrónicos era una cosa bárbara
1: y no solamente a, a las afueras de los cajeros electrónicos, sino de los supermercados barriales. Realmente en algunos sectores de la ciudad parece que las órdenes del gobierno no llegaran. Hay sectores de la ciudad que que parece que no quedan en cuarentena. La gente está deambulando común y corriente. El tema de supermercados de que se están llenando en los en los barrios, los supermercados, los cajeros, solo esta semana hicimos una una denuncia pública frente al tema y se lo analizamos al señor alcalde, el señor secretario de gobierno, sobre las grandes filas en los cajeros de Poblado, sector del poblado, aquí en el edificio, por el tejer también, aquí la zona bancaria, gran cantidad de personas, realmente es necesario de que en esos se sectores de este, la fuerza pública, entre otras cosas para que sea necesario que, que la gente pueda por lo menos cumplir el, el, la instancia recomendada. Esta pandemia ha visibilizado la inequidad que tiene la ciudad, es que acá no hay bases de datos de ciertas poblaciones, de venteros informales, de trabajadoras sexuales, por ejemplo de campesinos.
0: Crónicas Consejo de Medellín. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicaciones del Consejo de Medellín y puede ser publicada, compartida y emitida en cualquier medio de comunicación. Seguiremos
1: informando.